0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Ruso es la razón por la que este podcast existe. Su necesidad de comunicar lo ha llevado a existir en ondas de sonido, letras e imágenes. Defensor del cannabis por convicción y un güey muy triste por un tragedión, ...ha resignificado su vida en la nueva y aterradora aventura de ser papá. Este es el viaje de Andrés Vargas Russo. ¿Te gusta el sonido de tu voz?
0: Eh, No. ¿No? No, pero creo que es algo que le pasa a todas las personas. O eso me he querido explicar a mí mismo porque lo leí alguna vez.
1: O sea, el hecho de que sea distinto lo que tú escuchas a lo que escuchan los demás... Como que es sorprendente las primeras veces, pero cuando escuchas tanto tu voz, ¿no hay un punto en el que ya lo sientes como algo normal?
0: No. No. Me compré esta cosa que es eh, una explicación de cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando uh-huh. escuchas tu voz, se mueve, vibra algo dentro de ti, las cuerdas vocales. Uh-huh. Entonces, cuando escuchas ese sonido sin movimiento dentro de ti, tu cerebro te dice, ah, cabrón, algo raro está pasando.
1: Algo raro está pasando.
0: Algunos lo interpretan como odio mi voz y otros simplemente nunca estamos a gusto. No, no la odio, nada más por creo que naturaleza no puedo apreciarla. Y tal vez es también por el deseo de ser una voz que admiras, ¿no? Como, como de alguna manera, como algunas personas que son tan conscientes de su cuerpo uh-huh. pueden nunca estar conformes con su cuerpo, porque el cuerpo de alguien más es su punto de comparación, como su rango. Sí. Sí. creo que en la voz también te puede pasar como ¿cómo puedo creer que tengo yo una buena voz si las voces que me gustan distan mucho de, de mi frecuencia?
1: creo que es una de, de, como una sobre de ti mismo ¿no?
0: totalmente o
1: sea el ya observarse si sí. a mí me cuesta mucho bueno me ha costado mucho a pesar de dedicarme a una chamba que requiere de mi imagen ¿no? verme a mí misma me ha costado mucho trabajo y cuando me veo digo ah mira no está tan mal Pero en general no me gusta verme. O sea, grabo cosas y hago cosas y dices, ¿quieres ver? Y yo, no, no sé. Creo que tiene que ver con una percepción de ti mismo que es externa a ti. Es muy raro verse. Es muy raro. Es muy raro escucharse. La
0: escuela lacaniana, ¿se dice lacaniana? O de Lacan. Dice que terminas de construir tu conciencia cuando te ves en el espejo. O sea, de bebé. Cuando, cuando ya distingues que tú eres no un alma flotante, sino esa cosa que se está reflejando, se termina de construir una parte de tu conciencia. Una locura.
1: Justo eso platicaba <risa> con una amiga loco. el otro día. O sea, ahí me estaba platicando de una película, de un es un documental de un ruso, que no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, alguna cosa así extraña de cineastas intensos, pero que a su hijo no le permitió verse al espejo hasta el, como los... De cuatro años, algo así, cuatro o cinco años. Voy a notar. Y entonces documentó, la prim- te voy a pasar luego el nombre, wow. documentó la primera vez que se vio al espejo. Qué locura, ¿no? Porque luego hay algunos que nos quedamos muy clavados en nuestra imagen. Totalmente. Yo me veo obsesivamente al espejo o en cualquier reflejo que encuentre en cualquier lugar.
0: ¿Y has encontrado algo además de tu reflejo? Viéndote en el espejo.
1: He encontrado que siempre busco el ángulo en el que a mí me favorece más. O sea, la forma en la que uno se para en el espejo y cómo te ves siempre pues, suele ser la forma en la que te crees más favorecido. Nadie se quiere ver en sus malos ángulos, ¿no? Claro. Y eh, he encontrado que una vez me comí un ácido y me quedé en mi cuarto 11 horas encerrada y me vi al espejo, ya sabes, esos sí, viajes, sí. ¿no? Y pues como que vi muchas caras que al final es... Wow. Sí, muchas. Como una constante transformación de la cara y los ojos se separaban y entonces como que, ¿sabes?
0: ¿En algún momento sentiste que esas caras estaban relacionadas con ti a través de sangre? Me refiero a familiares.
1: ¿A las caras de mis familiares?
0: Sí, tal vez tu mamá, tu papá, tus abuelos. No sé sé hasta qué tan atrás conociste tatarabuelos.
1: Un tatarabuelo conocido.
0: A mí me pasó solamente con marihuana. Estaba en una de mis sesiones de club de vinilos. Tenía un grupo de amigos con el que nos reuníamos a poner un disco eh, vinil de los dos lados sin escuchar, eh, apagándose celulares y no pudiendo hablar. Solamente poniendo atención, obviamente bien pachecos. Y ese día probé un... Se llamaba Magic Joint porque era como, como una escopeta. De un lado tenía un churro perfectamente y hermoso armado y el otro era puro eh, hash ok pero como una escopeta el filtro
1: era de hash?
0: no, no imagínate un ah, como doble doble, doble claro como de
1: doble cañón exactamente
0: entonces le jalé y estaba disfrutando muchísimo un disco que se llama Junun que amo con todo mi ser es mi disco favorito es Es una orquesta de músicos de Asia y Medio Oriente liderados por un director de orquesta, no voy a recordar ahora su nombre, y que oso, pero solo recuerdo el nombre de Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead. hizo un disco con ellos, está hermoso. No te Junun. lo paso. Hunun. ¿Y es tu bellísimo. disco favorito? Yo creo que ahorita, ahorita, sí, ahorita sí. O sea, ha cambiado con el tiempo. Claro. Creo que mucho tiempo fue alguno de los Beatles, uh-huh. pero Hunun va ganando. Y escuchando ese disco, eh, me fui, fui al baño en algún momento, pero así de que sentía que estaba entrando en otra dimensión. Y cuando me quedé viendo al espejo así como tú estás describiendo, empecé a ver caras y empecé a ver a mi mamá. Digo, yo sé, y es evidente para el el que vea a mi mamá, voy a poner una foto en la bitácora de este podcast, solo me parezco a ella, ¿no? Pero nunca había estado tan consciente de lo tanto que me parezco. Y en esta necesidad de buscar a alguien que ya no está físicamente en este plano, pues uno hace muchas locuras. Yo me acuerdo... eh, de haber eh, bajado la luz, como tratado de hacer algún tipo de misa espiritista, pues yo estaba de... Cualquier cosa la creo con tal de ver si es posible comunicarse con con allá, si es que existe allá. Y quién iba a pensar que una noche cualquiera fumando moto, escuchando un disco, me iba a pasar. Obviamente no hay comunicación porque tampoco hay mucho que decir. Si acaso lo único que se pide es como la oportunidad de poder volver a ver a los ojos. Claro. Pero entonces me di cuenta de, pues, aquí estoy. Aquí No está. sé cómo explicarlo. Ay, ah, soy yo. O sea, Ajá. estoy buscando... Es como un perrito correteándose la cola. Eh, alguna persona en la cuarta u otra dimensión nos debe ver y debe pensar, qué tiernos. Están buscándose ellos mismos cuando, pues, ahí están. Ellos mismos están preguntando dónde está, pero, pues, eres tú. Sí. Y eso es comprobable... Medible y es, o sea, es evidencia científica ante el microscopio, las fotografías y
1: las estrellas Sí, órale, (risa) Roso apenas vamos empezando, espérate
0: Lo cagado es que Alex y yo nos conocemos ya de hace tiempo Sí Y bueno, quienes han venido al chiste del sofá lo sabrán como yo así soy todo el tiempo no, No tengo otro tipo de fase (risa) (risa)
1: Yo creo que es muy multifacético (risa) Pero también Sí también muy claro en quién eres tú.
0: También tengo una versión muy pacheca en la que me cuesta trabajo hablar, como todos los como que consumimos cannabis claro. de manera recreativa. Sí. Aunque ahora ya casi no lo hago de manera recreativa. O ya, ya creo que se le quitó. Es otro... lo que me
1: lo que platicamos el otro día. Bueno, sí. para, para todos aquellos que estén escuchando esto, eh, ruso es la razón por la que yo estoy aquí para empezar.
0: En el, en el podcast.
1: En el podcast. Por, sí. Porque el, el, el hombre
0: por el que estás aquí ya vino también a este podcast. ¿El qué? El hombre por el que estás aquí. Ajá. Es tu papá ya vino. Ah, ¿verdad? claro, sí,
1: ya. Ese o sea, señor solo, ya lo entrevistamos.
0: Yo solo soy corresponsable del de podcast.
1: De este podcast por el que estamos aquí hablando y ustedes escuchándonos. Es gracias a Russo porque en su podcast de Cortina de Humo... Sí. Tuvimos un par de veces que nos juntamos a platicar. Sí. Y pues eh, tenemos como varios temas de interés en común.
0: Sí, la, la promoción de la psicodelia.
1: La promoción de la psicodelia... Del cannabis, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué forma crees que la psicodelia ha cambiado tu perspectiva de la vida? ¿Tienes como algún caso concreto en el que hayas entendido algo?
2: Mm.
0: Sí. sí. (risa) Es es demasiado grande, pero... Sí. Empezaría por explicar que yo de niño era una especie de, de Todd Flanders. Como el hijo de Ned Flanders. Ok,
1: a ver, niño cuéntanos, católico cuéntanos de primera comunión.
0: Gran. Y además, encantado de creer en Dios. Como yo no tenía ningún problema, ningún miedo. Todos los eh, asuntos de abusos de menores de la iglesia católica estuvieron censados en mi hogar sí. hasta que yo los descubrí un día en el Internet. Pero
1: no los experimentaste jamás. No, ¿tú jamás. Llevas feliz a la iglesia. El padre o sea. Virgilio
0: es un excelente ser humano y pues con él convivía y sí. primera comunión. Y misa de domingos de niños.
1: Claro, todo y eso
0: Eso mezclado con un excelente eh, desempeño, un excelente desempeño en esco- escolar. ¿sí?
1: Eras un gran estudiante.
0: Totalmente.
1: Y un gran devoto.
0: Sí, no, la primaria era el sueño de toda mamá. Bueno, de un tipo de mamá. Imagínense sí. la mamá que añora con que su hijo saque 10. Eso. Y se sepa todos lo, los rezos. Y, y que genuinamente sea devoto de que crea que existe Dios. ¿Y, ¿Y lo cuál, sabe. o
1: sea ¿cómo, cómo concebías a Dios en esos momentos?
0: Como lo dibujan en la Así iglesia. el Señor, en sí. el de barbas, en sí, el cielo,
1: sí. nubes. Sí, ese sí yo nivel, también. Yo ese también. nivel de
0: ingenuidad. Porque claro.
1: Es lo que te enseñan, pues qué más vas a saber, ¿no? Y
0: mi referente es pues, es la misma persona que se ha encargado de que no me muera en estos años de mi vida. <ríe> sí. ¿no? ¿Por, ¿Por qué me mentiría? Sí. ¿No? No, no me miente cuando me dice, no te comas esa flor porque te puedes morir. ¿Por qué me diría que existe un hombre que parece italiano?
1: Parece <risa> italiano, es como italiano Sí, Dios, sí, ¿verdad?
0: como de ojos verdes. O sea, verdes. lo extraño es que
1: como... Que, sí, pero como que... O sea, según yo, la imagen que tenemos de Dios es como Jesucristo Señor. Como un sí. Jesucristo ya más viril, más grande. Sí, ¿no? barbón. Con sus togas, estas. El mí es como un poco el Dios sí. de los Simpsons, como entre esa, ¿no? Ah, sí. Es como entre esa referencia y algo que en el, el catecismo te enseñaron. Y, y, ¿Y qué le pedías a Dios? ¿Le rezabas?
0: Sí, claro. ¿Qué pedías? Cosas.
1: ¿Tipo juguetes y así?
0: Siempre. Sí, juguetes, <risa> sí. videojuegos, eh, no vacaciones. Pero ese mismo entorno genera una ansiedad muy fuerte eh, que yo no le desearía a ningún otro niño. Sí deseo que... Eh, que les vaya bien en la escuela o el sistema de educación que sí, estén utilizando claro. sus, sus padres o cuidadores. Pero esta ansiedad de siempre sacar 10 y de creer en algo tan mágico y fantástico como es el, la cosmogonía católica cristiana, uh-huh. pues hace que se te crucen muchos cables porque te están enseñando ciencias naturales en la primaria y pues hay muchísimas cosas que no cuadran en el mundo fantástico. Y entonces de niño... pues, yo trataba de amalgamar los, los cuentos, ¿no? Yeah. Decía, tal vez Adán y Eva fueron los primeros eh, antecedentes de la rama de, de los Homo, de donde descendió el Sapiens. Ya, yeah. ¿no?
1: Como los primeros. ajá <risa> sí. esta, esta, Eran humanos chidos, normales, bien formados, luego se hicieron medio chang- changosos. Me acuerdo luego... de Lucy,
0: ¿te acuerdas de, de estos restos sí. que les llamaron Lucy sí. por Lucy in the Sky with Diamonds? Que uh-huh. eh, es, eh, bueno, cuando yo era niño, eran los restos más antiguos que habían encontrado algunas personas. Y yo trataba como de justificar parte de los cuentos católicos con estos hallazgos y decía, bueno, Adán y Eva no no tuvieron necesariamente que ser ya eh, simios sin pelo, genitales perfectos y postura elegante, sino tal vez eran unos simios. Y desde ese entonces, de alguna manera, la tradición oral nos ha permitido traer ese cuento hasta acá. Esa clase de juegos me hacía yo muchísimo... Eh, jugaba. Bueno, por
1: lo menos le buscabas una lógica. Yo que recuerdo sí. ni siquiera le... Era como Adán y Eva es una cosa y los dinosaurios son otra y como que nunca le busqué congruencia a esas historias, ¿sabes? Porque pues, si esto me enseñan en la iglesia y esto en la escuela y todo es correcto.
0: Sí, no sí. No sé. Era, era eh, como juntar la, el método científico que estaba en la primaria uh-huh. con la fantasía de una razón para existir de de la iglesia católica y las caricaturas. Como cualquier niño, o sea, ver la tele. Bueno, cualquier niño de de los 90, pues tenías eh, chingos de caricaturas y buena programación en la tele. Tenías que ir a misa los domingos y sacar una buena calificación. En la primera, pero sí genera mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Porque después empiezas a encontrarte con amalgamas que no son posibles. No es posible empezar a explicar comportamientos en la Biblia sobre masculinidades tóxicas, por ejemplo,
2: Ajá. con
0: el trato que tuves en casa, como pues, mis papás siempre tuvieron un amor bien bonito y como yo crecí en un nido eh, eh, muy privilegiado eh, de amor, de cariño y de confianza. Sí. Y pues en la Biblia contaban historias bien nefastas de familias, ¿no? Y como no era mi experiencia...
1: Sí. Mucho asesinato familiar, eran como sí. familia de buchones, ¿no? Ahí en la Biblia <risa> se mataban entre todos, se roban las esposas.
0: Sí, dram- mucho drama, también como un reality. Yo y me... lo fui perdiendo.
1: Ajá. Yo me acuerdo que a mí el catecismo... O sea, lo odiaba tanto, como que iba porque tenía que ir, pero lo odiaba tanto que una vez le dije a mi mamá, mamá, ya no quiero regresar. Porque las monjas me dicen que el diablo me está acechando todo el tiempo. Y sí lo decían. ¿no? Sí o sea, lo el decían. diablo está a tu alrededor todo el tiempo. Y ya no quiero ir, mamá. Y me dijo como hija, sorry. O sea, esto es lo que se hace. Suena
0: o sea, muy de monjas.
1: Sí, como esa, ¿no? O sea, el meterte el miedo es como pues, de lo primero que uno aprende.
0: Yo no le tenía miedo al diablo, porque Ajá. el padre Virgilio y la maestra Socorro <risa> me dejaron muy claro que esa era parte de la mitología. Me decían. Porque mis preguntas ya. iban de. Eh, si sí, sí estaba Dios arriba de las nubes, uh-huh. así, de, uh-huh. así de menso, uh-huh. ¿no? Pero pues estaba no, muy chiquito, muy, muy chiquito. Muy chiquito, eso. muy chiquito. Y me explicaban con muy buena intención de, no, eso es una mitología como Superman eh, o como la película de Hércules, me acuerdo mucho que me decían como, eso realmente no pasó, sino es la manera en la que contamos un, un, una, una historia para que tú tengas lecciones y para que tú aprendas. Pero al mismo tiempo sí me mentían y me decían, pero sí te están escuchando. Entonces, si tú pides desde lo más profundo de tu corazón algo, claro que te van a escuchar y te lo van a dar. Y en eso colaboraba mi mamá, ¿no? Porque eh, me decía, vamos a esta procesión y y los Reyes Magos te van a traer tu Super Nintendo.
1: Ya, claro, sí, sí, sí. Sí, Vamos a esta procesión
0: tres veces.
1: Es un chantaje. Y me lo traía en el Super Nintendo. Claro.
0: Pero... De repente empezaron a, empezaron a haber muchas muertes en mi familia, y uh-huh. recuerdo que recé desde lo más profundo de mi corazón para que cesara,
2: ¿no? Uh-huh.
0: Porque me dijeron, me explicaron que así funcionaba esto, como tú, es como un banco, tú vas y pides un crédito y te lo dan. Claro. Porque pues, Dios es bueno, Entonces, Dios sí. es blanco.
1: Dios es bueno, Dios es blanco. <risa> y Dios no me, favorece al privilegiado.
0: Y no me lo dio el cabrón. Sí. Y me decepcioné y rompí para siempre. Además, eh, iba entrando a la adolescencia y pues es parte del proceso, ¿no? Como de alguna manera renunciar o sentirte engañado por muchas cosas que tu familia pues trata de protegerte. Por lo menos era como operaba la mente de mi mamá. Uh-huh. Como no dejarme ver ciertas películas, no dejarme leer ciertos libros, uh-huh. programas de televisión o secciones de la Biblia. O, no sé, muchas restricciones, pero siempre por mi bien y yo siempre confié en su palabra. Como, claro. ok, no puedo ver el abogado del diablo.
1: Porque mi mamá dice que es no fuerte, puedo ver. Obvio. Por los
0: desnudos. Claro. Pero también esas tensiones creo que son como... ¿Qué, qué, qué cruel me debo escuchar juzgando cómo me crean mis papás, pero esto todos lo podemos hacer, incluso mis papás de sus papás. Pues te van poniendo una jaula de inhibiciones que después se puede convertir en un problema de adulto. De hecho, siempre se convierte en un problema ya cuando eres adulto y tienes que o ir a terapia, o llorar en la peda, o claro, yo qué sé. O inyectarte
1: ¿no? heroína, si eres el <risas> joven, como bien sí. decíamos. Yo creo que todo el mundo... O sea, no hay forma de, de salvar a nadie del sufrimiento. Justo esa es la historia de Buda. Uh-huh. No sé si sepas la historia de Buda cuando... Nació, eh, era, bueno, iba a ser, era el príncipe, era el único varón heredero del rey. Y entonces tenían como a su grupo de sabios que predecían lo que iba a pasar en el futuro y le hacían sus cartas astrales y demás. Entonces, eh, cuando nació dijeron, como nueve de diez de los oráculos, dijeron, no, este va a ser va a gobernar, este güey va a gobernar. Uh-huh. Y uno dijo, va a renunciar. O sea, puede que renuncie, puede que gobierne, pero yo creo que va a renunciar. Entonces el rey dijo, ni madres este güey nunca va a ver sufrimiento, ni muerte, ni enfermedad. Entonces vivía en palacios donde siempre era primavera y si no lo llevaban a otro palacio, eh, si paseaba en la calle tenían que quitar a los mendigos, a la gente vieja, cualquier cosa que indicara decadencia o muerte o procesos de, no lo podía ver. Entonces así creció como hasta su adolescencia, pues solamente viendo perfección y abundancia y vida y un día... Se la cagaron y se les olvidó un vagabundo en la calle y dijo, como, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Me han estado engañando? O sea, ¿qué es esto? Y ahí fue como esa pérdida de la inocencia, ¿sabes? Es decir, la gente se enferma, la gente se muere, todo cambia y todo termina también, ¿no? Entonces, todo es temporal.
0: El, el martillo de los brujos o de las brujas o el martillo de los demonios, no recuerdo el nombre correcto, mi latina anda muy mal. <risa> Pero era, era lo que enseñaban en la Santa Inquisición para encontrar a los brujos y era un, una pregunta capciosa pero con muy malas intenciones para ponerte la hoguera en la que te decían cómo en un mundo gobernado por un Dios todopoderoso y toda bondad uh-huh. existe Michael Jackson.
2: Uh-huh. Por decirlo. Uh-huh.
0: Y me gusta mucho la música de Michael Jackson. Pero cómo es posible que en el reino de este ser supremo uh-huh. que nos ama exista todas estas catástrofes que además se podrían evitar con un suspiro de este ser superpoderoso. Entonces renuncié. Y además la ciencia empezó a alimentar y a satisfacer mucho más rápido mi curiosidad hasta la fecha. O sea, en esa pelea entre la escuela, no, no la academia, sino ir a, ir a un salón de clases para que el maestro me acercara a un libro o me diera una explicación de cómo de una semilla salía una flor, Ajá. terminó dilatando más mi pupila que todas las fantasías de de lo católico. Que conforme vas creciendo, pues ya igual que dejas de creer que Winnie Pooh es algo posible, pues tarde o temprano dejas de creer. ¿Winnie
1: Pooh no existe?
0: No sé. Maldita yo estaba sea.
1: muy, muy bebé. Siempre he querido ver un oso en ombliguera, sin pantalones. Y moneando. Y moneando
0: bien. En vez de miel. Pues yo, o sea, muy, muy de niño, seguramente tú también y las personas que escuchan esto, tenías alguna ingenuidad así como de Batman existe o...
1: Claro, cosas así. O sea, todo existe, todo, todo existe.
0: Pero pertenece al reino de lo mágico y sí, ese reino sí, depende de quién no decida comprarse qué. Hay uh-huh. ¿No? quienes deciden comprarse el pedo morbón, el pedo cientólogo, el pedo católico, el pedo económico, el pedo claro. científico y muy respetable el de todos. Y qué difícil es cruzarlos y creo que es porque todos partimos del supuesto en el que yo estoy bien y todos mal. Pero... Si lo fuerzas tantito, igual que yo de niño cuando trataba de juntar o de Adán y Eva, los primeros humanos, creo que sí puedes entender cómo hay eh, una proporción áurea en los cuentos que nos contamos. En Luke Skywalker, en Jesucristo, en Buda, siempre hay algunas similitudes. La bondad es inherente. Pues yo creo que sí, he leído de varios experimentos que apuntan a que si cualquier bebé que ve a otro bebé llorar o llora o lo trata de ayudar.
1: Claro, sí. Pero... Las cosas van cambiando. Conforme.
0: Es un viajezote. Ya una vez que rompí relaciones con ese dios, mi vida se puso muy interesante porque descubrí eh, la música y la mejor música. Eh, bueno, eso es muy subjetivo.
1: Bueno, sí, para, para ti la mejor.
0: Pero música. crecí rodeado de puros Beatles, uh-huh. cumbias que ahora son como súper cool, pero en ese entonces nada, nada cool. Bueno, Los Ángeles <ríe> sí, Azules, claro. Cañaveral y esta onda, pues yo me no sí. acuerdo que en ese entonces era De barrio. Pues, de mi barrio, ajá. Uh-huh. A mí me encantaban desde ese entonces, nada más. No había un, un sentido de pertenencia ni identidad en ellas, pues porque la mayoría habla de coqueteos, romances frustrados, aventuras. Y pues mi vida no, no incluía eso, la verdad. Que te
1: gustan menores de edad, ¿no? ah, básicamente. Sí. Bueno, pero
0: yo era menor de edad en, en ese momento entonces. Era pero muy adecuado. chico para las de 17 años. Ya. O sea, pero eh, yo entré por la puerta más horrible al rock. Entré por Limbiskit. Sí.
1: Mira, varios. O sea, si viviste en los noventas, sí. eh, dos miles, Limbiskit fue parte importante. Es que pues, somos generaciones sí. de lehit y MTV. Está, claro, o fue sé. en MTV. Eh, uh-huh.
0: El Pocas presentó eh, Break Stuff y mi vida no volvió a ser la misma desde entonces.
1: Ese fue uno de los parteaguas en tu vida.
0: Sí, totalmente. Uh-huh. Ver ese video de Limbiskit. Porque no convivía con nadie así. En, en, esta, claro. en esta jaula de ingenuidad de inhibiciones que estoy describiendo, que al mismo tiempo me protegió y me permitió hoy ser una persona, espero, profesional, presentable, sí. pues fue parte de esa caja. Pero también evitó que conviviera con los Fred Durst del mundo o los West Borland del mundo. Que, Mira, bendito
1: dejar... Dios, creo que bendito. Sí, claro. Solo quiero dejar claro que
0: al decir Fred Durst o Wes Borland, que era el guitarrista este que se pintaba sí, con y era súper... los super... ojos negros. Pues a muchas otras personas les tocó con David Bowie, Siggy Stardust, a otra generación con Kiss. Hoy en día puede ser con Rosalía o con J Balvin. Pues a mí me tocó mi mi primer encuentro con algo que era tan ajeno, pero al mismo tiempo tan pegajoso, tan, tan pegajoso. Y lo mismo me pasó con los Simpsons y lo mismo me pasó con algún videojuego o con los videojuegos, con los cómics... Y con la mayoría de las cosas que hoy en día son muy cool, pero que en ese momento todavía estaban, tal vez en el puente, allá no ser de, de nerds en un sentido peyorativo horrible, pero yo me sentía muy bien siendo un, un nerd. No, no tenía ningún problema.
1: No tenías angustias. Me sentía identificado.
0: Es que sabía que existía mi comunidad, solo sabía que éramos muy poquitos los que jugábamos, calaboz y dragones. Yeah. O teníamos un club de la computación llamada La Matrix.
1: Y, ¿Antes y, de la Matrix?
0: No, no, salió Ay, ya, ya, salió, salió Matrix. Ajá. Eh, fue de las primeras películas en las que mi mamá ya no pudo hacer nada para que yo no la viera. porque Pues ya, puedes ir tú al, al blockbuster, al videocentro claro. y rentarla. Y me obsesioné porque me pareció una fantasía increíble. Bueno, pues, que, quien sea que haya visto Matrix le haya gustado entender. ¿a? Y con tres amigos de la secundaria armamos nuestro club de la computación, pero solo Luis Andrés tenía computadora, entonces siempre era en su casa para...
1: <ríe> ¡Qué bonitas esas épocas!
0: <ríe> sí, era para ver cómo funcionaba la computadora en nuestro club de la computación.
1: ¡Guau! Wow. Después se
0: llamó el Conejo Blanco y después eh, a Luis Andrés su hermana entró a estudiar informática. Uh-huh. Entonces su hermana se apoderó de la computadora y nuestro club de la computación pues, era más comprar como computación para niños o Popular sí. Mechanics y medio tratar de entenderle, pero pues, todavía eres... Un pinche ranacuajo, como es muy difícil. A
1: jugar solitario.
0: güey. <risa> pero los igual, igual leía un chingo. Eh, uh-huh. y Bueno, todavía. Y lo disfrutaba mucho. No convivía con nadie popular. Pero sí, era un nerd que sí era... Eh,
2: Creo que
1: tienes no carisma.
0: Cari- ah, sí. Mucho carisma. No era tímido. ¿No? Sí, pues es que mi mamá me ponía a bailar y a recitar en las comidas familiares.
1: Ajá. Y yo lo hacía con ayud- mucho gusto. Y eso, eso ha ayudado a que ahorita te desenvuelvas... Sí, claro. En tu profesión, ¿no?
0: Sí, afortunadamente nunca tuve un heckler en mi familia. Bendito ¿no? que, Dios. Que me, un tío que, así yo estuviera en medio del ratón vaquero. Y,
1: Rubbish. <risa> jamás. Uh, no se la sabe.
0: <risa> jamás, jamás. Pero pues ya después te vas enfrentando a públicos más difíciles de convencer, como sí. tus compañeros de secundaria, tus compañeros de, yo fui una vocacional, tus compañeros de universidad. Pero en general como he tratado de llevar mi vida por... Espero que te guste lo mismo que a mí, porque si no va a ser difícil. Me tardé mucho tiempo en caminar hacia las cosas que les gustan a mis colaboradores, amigos y camaradas. Como Ajá. Siempre fui un, un más engreído o más...
1: Sí, puede ser también. ...individualista,
0: como de solo me junto con personas que les gusten... De niño, las tortugas Ninja. Después de adulto, adultecente, eh, pues tienes que ser fan de Radiohead o apreciar un poco de su obra. Ya. Y no es que no te pudiera hablar, pero para que... Para estuve, conectar realmente. Exactamente.
1: Necesitas eso.
0: Y creo que también es por... Como estaba obsesionado con el radio, o lo sigo haciendo, con comunicar a través de micrófonos, pues yo me la pasaba escuchando a Olayo y a Julio en el radio. Y sí había dentro de mí un deseo de ser puro output, 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 output. Porque estas personas a la fecha, cada vez que abren la boca, entregan o una buena recomendación o una perspectiva interesante o, o tal vez es que masajearon muchísimo a mi generación. Porque... Es probable que hoy un niño de 20 años no se sienta tan identificado con Olayo, igual que yo no me puedo sentir identificado tanto con Martín Hernández. Claro. Pues porque fueron... Son
1: referencias, sí.
0: Y canciones distintas, y épocas distintas, uh-huh. pero a mí fueron los que me tocaron y me inspiraron a... Pues, tal vez me puedo dedicar a esto de hablar. Y en ese mismo sentido, como que tienes que pertenecer a un grupo de campos semánticos donde todos puedan conectar rápidamente eh, Radiohead con Blur y con... Cotley con...
1: Claro, además tienes que tener el conocimiento y es muy divertido. musical detrás de eso, ¿no? Pero te hace
0: comunidad, puedes platicar con gente uh-huh. de cosas que te gustan. Pues es que la
1: música es... O sea, para mí el... No, no digo la música la música porque es algo muy abstracto, pero el acto ah. de ir a un festival o a un concierto de alguien que realmente me enloquece, es una de las cosas más espirituales que me pueden pasar.
0: Sí, claro. no o
1: sea, Es un acto... De comunión. Es un ritual, de alguna forma.
0: Sí. Sí, sí lo es. Sanador.
1: De... Te eleva. Hay algo que te eleva. Hay algo que te conecta algo que está más allá, ¿no? O sea, creo que es algo en lo que la gente, no importa qué religión profese o cuántos peyotes o no se hayan metido, uh-huh. creo que la mayoría hemos sentido eso en un concierto en el que realmente...
0: En una cumbia, en unos es, 15 años. Hay algo más
1: grande que... <risa> en una cumbia, en unos 15 Empieza años. a
0: sonar un, un, un buen un cumbión, cumbión en una fiesta... Eh, donde pensemos hay rivalidades, rencores o divisiones horribles como todas las divisiones de estatus socioeconómico, de escuelas, de familias peleadas. Lo que me digas, entra un buen cumbión y sale, empieza a salir sexo de las bocinas. Como que genera una ansiedad de las personas de...
1: De conectar de, co- de conectar, de copular de algo, ¿no? Y es real. Sí. Eh, eh, esto y es gozar. igual
0: es igual de verificable y comprobable que lo que decía al principio de encontrarte en el espejo y saber que pues, aquí está, a quién estás buscando eres tú. Uh-huh. También existe en la, en la música. Eh, por, por ahí está cómo funciona la música de David Byrne. Uh-huh. Buenísimo libro. Y hay, a partir de estos eh, actos de tortura que se hicieron en cárceles estadounidenses militares eh, cuando la, inv- la invasión después del 11 de septiembre en Irak
2: uh-huh.
0: no sé si recuerdas que pues, había unas fotos horribles y estos casos de abusos de militares y tortura sí. a estos presos sí. y los torturaban con música y descubrieron que es horrible, descubrieron que les hacía más efecto la tortura cuando la música era en vivo a que cuando era grabada ¿y
1: qué, qué música les ponían?
0: metal Patti eh, tú? <risa> este <risa> movimiento naranja, bueno no todavía no. Existía. Remix del
1: movimiento naranja,
0: como cosas metal, así. Les metal, les ponían metal, ponían metal muy potente. De hecho, metallica ya. supo que estaban utilizando metallica y se quejaron. Órale, órale. Un, un, un chismesazo
1: Y en vivo es más potente. Eso lo
0: que demuestra hacia el lado contrario,
1: uh-huh.
0: al, en el polo opuesto, que la música en vivo, digo todos disfrutamos un un buen CD, un buen MP3 de los Mm Chemical Brothers pero el ritual en vivo sí tiene una conexión que genera algo mayor y es o puede ser también por una herencia de escuchar la música en vivo tenemos 100 años haciendo eso antes antes de 100 años la música se tenía que escuchar junto al compositor o en un salón en el que se iba a presentar la música Mm y solo había un número limitado de partituras después de la imprenta empezó a haber más pero la música era una especie de privilegio y al mismo tiempo de pachangón eterno. Sí,
1: es una, además es una necesidad nata del ser humano juntarse alrededor de un fuego y uh-huh. hacer un canto, un ritmo, ¿sabes? O sea, incluso en el mismo baile, en la danza, el ritmo de los pies. O sea, es algo que, que nace desde adentro, ¿no?
0: Probablemente es la primera parte de nuestra conciencia. Aquí sí ya no estoy citando a ningún autor uh-huh. que he leído. Aquí ya es ya ruso. yo suponiendo... <risa> Si cuando te ves en el espejo y te distingues, se termina de completar algo de lo que tenga que completar, uh-huh. supongo que lo primero que te dice aquí estás es el latido de un corazón, el tuyo o claro. el de tu mamá. De tu, tu madre, mamá. probablemente. Pero lo primero que escuchas es un tum 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 un Ahí está. Uh-huh. Nuestro primer contacto con el mundo es eh, una vibración uh-huh. que está llegando. Tal vez no, no a nuestro oído, pero como las bocinas... Eh, malogradas de festivales que te hacen vibrar los intestinos. Claro,
2: sí.
1: no, y en la sutilidad, o sea, bueno, el, el, la vibración del universo es el OM, ¿no? Es Ajá. lo que se recita en las clases de yoga siempre al iniciar o al finalizar, que es el OM. Y aún así es hay personas que no les gusta la música. Y aún así hay gente que no le gusta la música, pero bueno, o sea, Increíble. todo es frecuencias si las escuchemos o no, ahí están. A ver, Rosso, este programa lo queríamos hacer porque... Para mí tú eres una persona que yo te veo y digo, es que ruso, ruso está muy bien, Ruso la tiene hecha, o sea, tiene una chamba que le fascina, trabaja en cosas increíbles, no conoce muchísimos temas, es súper agradable, súper divertido platicar contigo, tienes a tu esposa, tu casa, todo, ¿sabes? Es como esas vidas que dices... Mis ¿sí gatos. Eso? Los gatos siempre importantes en la casa. Esas vidas que uno dice, eso es una buena vida, más allá de las pretensiones de los coches, el o las chicas, o también, lo que sea.
2: También,
0: tengo todo eso. Que ¿No? Co- <ríe> no, no es cierto.
1: Pero son esas cosas que yo en este momento de mi vida aspiro a, a tener como esa, ¿sabes? Una vida uh-huh. como así de linda, de completa, como... Y el otro día platicando, eh, estamos hablando de la depresión,
2: uh-huh.
1: ¿no? Que es algo de lo que yo no conozco Mucho, porque nunca he sufrido realmente de depresión clínica, ni mucho menos. He tenido bajones, como creo que todos nos dan, pero nunca he tenido esta situación en la que necesité medicarme por los pensamientos que tengo, ¿sabes? O tal vez sí, tal vez la marihuana de alguna forma es... Una forma de medicarse, pero puedo también de no fumar y estoy bien, ¿sabes? ¿No?
0: O has ido a un concierto, salido a pasear con Lupe y eso te ha resolvido Todo el problema. bien.
1: Uh-huh. Pero esta situación que me decías que tú, ¿cuánto tiempo llevas medicado?
0: Eh, con marihuana sin ninguna dosis de doctor. O sea, esto no es una prescripción sí, es, médica. Es, pero si viviera en Denver, sí podrían decirme la planta y la dosis correcta. Claro. Yo creo que lo he encontrado por músculo. Sí. Y antes de eso, eh, de los 20 a los 22, Ajá. a los 21 y medio, fui muy inconstante con las medicinas porque tenía que ir al psiquiatra que me las diera. No, claro. Yo no podía irme a comprar un bote y tenerlo en mi casa por seguridad. Sí. Porque hay personas claro. que les dan el bote y, y, se lo echan todo. y ya no regresan. Uh-huh. Eh, ya no regresan, me refiero a que se matan. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: O bueno, también puede que no regresen porque pues, tienen su dosis o les cambia algo en la vida. Y, pues, de ese tiempo lo dejé de hacer, pero también porque siento que adormecía una parte de mí que es parte de mí, ¿no? La sí. tristeza... Me, me encantó, como a todos los mexicanos, la descripción de Guillermo del Toro del panfleto, ¿no? Nosotros abrazamos la tristeza y la muerte con el mismo cariño, aunque suene eh, demente, uh-huh. que abrazamos la vida, y eso nos permite tener un espíritu mexicano y mira, estoy hablando de identidad nacional y a mí claro. me cagan los países, pero sí, sí siento que Guillermo está hablando que nuestra cultura está ahí, ¿no? podemos abrazar esa parte eh, pero yo no yo no puedo abrazar la muerte con esa facilidad Ajá. es un proceso de mucho tiempo después de que falleció mi mamá, empecé yo a sentirme desolado eh, si sí,
1: antes de eso todo estaba bien
0: sí, yo era el niño más feliz del buena mundo
1: buena onda, eh, sin preocupaciones sin más allá de ser un
0: o sea, pues con las preocupaciones de qué voy a hacer cuando sea grande. O sea, las claro, cosas que sí, a todos los
1: tenemos. normales.
0: Pero no tenía uh-huh. nada dentro de mis emociones desbloqueado. Y uh-huh. es algo que además me hace sentir un poco... Bueno, no un poco. Me hace sentir responsable sobre la salud mental que le tengo que dar a mi niño. O sea, a mí mismo. Sí. Porque si no tuviera claro que durante esos primeros años de mi vida tu, fui tan, 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 tan feliz sin sentirme desolado, que no tendría punto de comparación ahora que experimento la desolación sí. y que es algo que eh, he trabajado desde diferentes ángulos y que solo a través de la medicina eh, derivada de la cannabis uh-huh. me permite respirar. Yo uh-huh. lo describiría y es, es bien raro. Durante mucho tiempo y creo que a muchas personas que coinciden conmigo es muy difícil explicarlo porque de inmediato eh, obtienes res, respuestas eh, fugaces eh, y condescendientes y que de ninguna manera se ponen tus zapatos como de... Empe- desde el más básico de, pues, ¿por qué estás triste? ¿No? Sí. Aliviánate ya.
1: Sí, échale ganas, Ajá. ¿no? Él échale ganas. Y
0: la mayoría de las personas reaccionamos así. Yo mismo lo he hecho, pues, porque, ¿qué haces? No, ¿no? sabes ni siquiera. Solo eres un humano y tú uh-huh. tienes tus propios pedos y, pues, ¿cómo le vas a arreglar la vida?
2: Uh-huh.
0: Eh, Entonces, no lo comentamos. Y luego, si somos más profundos en la descripción del sentimiento, hablo de desolación porque ahora lo tengo más claro, claro, en gran parte por eh, Rafa López, que tiene un podcast en Puentes que se llama Supracortical. Y, bueno, también en la Escuela de Lacan y en el psicoanálisis, como lo había entendido, la soledad es nuestro estado natural. Llegamos solos,
1: Claro, Ahí está no, nuestra
0: no. familia, pero...
1: No vas a vivir en el cuerpo de nadie más. ni Eres o sea, tú solito. Eres tú en este empaque en el que vienes a vivir esta experiencia individual.
0: Debes saber estar solo, comer uh-huh. solo, desayunar solo, ir a la feria solo. No que lo tengas que hacer, nada más que no sea un asunto en tu vida porque eres tú. Claro. Pero existe otra la, la otra cosa que se llama desolación, uh-huh. que es las ganas de estar con alguien y no poder estar. Uh-huh. Y es un imposible de estar. Ahorita acabo de comentarlo, de encontrarme en el espejo y saber que científicamente yo soy el 50% de esa persona que a su vez es un porcentaje dividido de todos los que estuvieron antes de nosotros y de alguna manera se conecta con eh, constelaciones y eh, alianzas familiares. O sea, desde muchos sentidos se puede explicar eso. Pero el convivir tanto tiempo con una persona que fue tu confidente Como lo era mi mamá. O sea, la única persona con la que tenía... Sí, tu
1: primera fuente de amor. O sea, es que la madre es la primera fuente de amor, ¿no?
0: Sí. Y y la persona con la que más platicaba de todo en mi vida. Entonces, me fue censurado un canal que además yo durante todo ese tiempo nunca me atreví a construir con nadie más, ni siquiera de mi familia. Entonces, quedé... eh, Desolado. Desolado. Y esa desolación, aunque ya la puedo explicar, eh, sería como es como explicar el agua si te estás ahogando. aunque el otro día lo puse en Twitter Ajá. cuando hablaba del cómo estás. Hay algunas personas que estamos en una embarcación atrapados en la parte inferior y ya se está llenando. Entonces, mientras algunos están dando de putazos en la madera para salir y otros están tratando de concentrarse para aguantar lo suficiente el oxígeno mientras algo pasa y nos salvamos, sí. hay algunas personas que les alivia mucho describir de la física del agua. Y decir, tranquilos, miren, esto es eh, hidrógeno con oxígeno en un estado líquido eh, que está rodeándonos. Exactamente. Y eso a algunas personas les permite descifrar lo que les está pasando y encontrar una solución. Hablamos mucho también de Joe Dispenza y de eh, Tony Robbins y todos estos gurús. Pues creo que parte de su talento es que pueden describir el agua con tal perfección o tal para el quien está escuchando, que entonces dices, ya entendí mi problema. No lo había podido entender así porque no tenía esa perspectiva, pero ahora que lo sé, sí. puedo empezar a resolverlo, caminar en una dirección distinta o yo qué sé. A mí no me <risa> funciona describir el agua. Como todo lo contrario. Al mismo tiempo que me puedo explicar esta evidencia científica de que yo soy ella y de que yo soy todos los anteriores y que de alguna manera todos somos todos, pero yo estoy experimentándolo individualmente de todas maneras me siento desolado. Y es ahí cuando entonces ya interviene el, ok, lo que está pasando en tu cerebro es que algo ya está medio roto. Porque a pesar sí. de que tú entiendes o puedes justificar el gran amor que te dejaron y la oportunidad de, de vivir, claro. de todas maneras te sientes así. Claro. y
1: Sí, es una experiencia que además, si no, la, ex, si no la vives, no hay manera de entenderla, ¿sabes? Es rarísimo. Es como abortar. O sea, yo nunca he abortado, entonces yo no puedo... Aunque estoy completamente a favor de la legalización del aborto y creo que es indispensable, yo no sé lo que se siente, ¿sabes? Y para uh-huh. cada mujer se puede sentir distinto. Pero son experiencias tan individuales y tan transformadoras porque al final eso es lo que hace. Una pérdida de, ese, de esa magnitud te transforma. O sea, sí te hace entender la impermanencia. Totalmente. ¿no? Y la muerte. Sí. Y eso puede ser tanto una condena como una liberación.
0: En en todos los casos que involucran una experiencia fuerte, creo que la comunidad, el Estado o la organización alrededor, lo único que podemos hacer es ofrecer todas las herramientas para que sea una experiencia sobrellevable. En el caso del aborto significa, pues, si esta mujer ha tomado esta decisión, que tenga todos los recursos a su disposición para que...
1: Sea lo mejor posible.
0: De de la experiencia horrible que ni siquiera me puedo empezar a imaginar que sepas que tu salud está a salvo y que aquí está todo. Y el apapacho creo que sale sobrando, no en un sentido de no procuremos, pero es como, perdón por la conversación pero como no tener agua en tu casa. como Si el gobierno me pide disculpas o después me dice aquí está su agua, me vale madres. Yo lo que quiero es que llegue el agua porque estoy pagando un impuesto y soy parte de esta comunidad. Lo estaba tratando de conectar con con la experiencia de, de la tristeza, la desolación la depresión. Porque en esos sentidos, igual como los que estamos rodeando una persona así, pues no nos queda otra más que acompañarlo y que su experiencia sea lo más sobrellevable. Hay algunas personas que, por ejemplo, ya en casos muy muy feos en familias, no pueden estar separados de su hermano o su primo porque tienen tendencias suicidas. Entonces, tienen que vivir con ellos siempre y como convivir y salir porque algo les pasó o su química cerebral, porque puede haber un desbalance así como puedes nacer con problemas en los tobillos o algún...
1: Sí, que creo que es la parte de la la depresión que como sigue siendo un tabú, o sea, estar deprimido es algo que lo vemos como un poco como un mistificado, ¿no? Mitificado de, ay, es que está triste, ay, es que... No, échale ganas, güey. O sea, son desbalances químicos en el cerebro. O sea, uno no sabe lo que se siente despertar todos los días y no entender el propósito de estar vivo. ¿no?
2: Uh-huh.
1: O sea, todos estamos constantemente buscándole significado a la vida Y resignificándola conforme va avanzando Pero, de, o sea, pero yo no sé esa experiencia que me han contado amigos Decir, es que güey, hay días que ni siquiera tengo ganas de levantarme de la cama Y no sé por qué, solo no quiero, no tengo ganas de hacer nada
0: Igual todas esas pausas son necesarias Porque aunque sean actos locos, demuestran cordura ¿no? Quiere decir que tu Oya Express está funcionando uh-huh. y que no eres un robot y que puedes un, puede llegar un día claro. en el que no puedas eh, funcionar. Pero andarlo platicando a mí me resulta indecoroso, o sea, en el día a día, uh-huh. pues porque no es algo que, insisto, necesites compartir para solucionar. ¿no? Existen grupos de ayuda en los que de, de todos los temas, enfermedades, padecimientos, experiencias de vida, pues hay centros sociales en en todo el mundo, en el que llegas ahí, agarras una silla, te sientas y escuchas a otras 10 personas platicar claro. que les pasó algo muy similar a lo tuyo y normalmente hay un moderador, eh, un orador, un padre, un padrino, uh-huh. eh, tienen diferentes nombres pues para sacar, tratar de sacar adelante a partir de vernos reflejados en otras experiencias y eso, fíjate qué curioso, de alguna manera igual que la música, los cómics, las películas, MTV, pues te hace parte de una comunidad en la que dices, bueno, las mismas cicatrices se convierten entonces en marcas de, que nos hacen parte de, pues ya sé lo que te pasó y, sí. lo que, y lo que podemos solucionar. Y para expresarlo hacia las personas que no comprenden qué es la depresión, no tienen como esta idea de, pues es que también estás ahí echado en tu cuarto y no sales de, uh-huh. de tu cama, eh, no sé no se siente como pala- palabras. Voy a tratar de buscar el tweet. Si lo puedo explicar con palabras, perdón. Voy a tratar de buscar el tweet de un ilustrador que lo puso y me pareció que era excelente. no uh-huh. Iba explicando como tres cosas que él sentía en sus dibujos uh-huh. y creo que dejan muy claro el sentimiento. Uh-huh. Una de las viñetas era esta sensación de que a pesar de que todo está bien, uh-huh. sientes que si te fueras, todo estaría mucho mejor. Es, es una cosa ridícula. Uh-huh. No como teniendo un buen momento de vida que estás experimentando buena energía y avance, hay algo dentro de ti que te dice, pero si en este momento pagaras la luz, tampoco hay tanto pedo.
1: Ya. Yeah.
0: Es rarísimo. Y creo que ahí el tabú empieza, ¿no? o hay una cerradura, que es lo que no permite hablar, que es el se va a matar. Como sí. estás tan triste, pues después ya vi que mi sobrino se está cortando, y después ya vi que mi sobrino ya se cortó las venas, uh-huh. y después ya vi que mi sobrino está abusando de todo tipo de sustancias. Uh-huh. Entonces, el miedo del tabú es que no quiero hablar de tu muerte, de tu posible muerte, de tu latente muerte, porque además veo como que estás caminando ahí y yo es lo último que quiero platicar contigo.
1: Claro, sí.
0: Tal vez por ahí ahí está el tabú. Al mismo tiempo que somos mexicanos y abrazamos la muerte, el suicidio es un pecado, ¿no? Si lo vemos desde ahí. Claro,
1: el suicidio es un pecado. ¿Cómo le haces
0: eso a Dios? Sí. Pues también, no sé...
1: Es que, o sea, en esta parte en la que tú y yo que somos partidarios del del uso de drogas, ¿no? O sea, como uso terapéutico, pues un poco autodiagnosticado, pero al final... Y recreativo también. Recreativo totalmente, pero sí, o sea, uno a veces fuma marihuana para alivianar el el filo que tiene la vida, ¿no? O sea, porque todo es tan apabullante, hay momentos en los que la existencia misma es tan apabullante que pues todos buscamos formas de alivianarlo, ¿no? Que si es el alcohol, que si si es la marihuana, otras sustancias, el sexo, lo que sea. Pero creo que hay todavía como una doble moral muy cabrón en cuanto a todos los medicamentos que la gente usa. O sea, hablando de... eh, ribotril, ¿no? O, o... Opioides. Opioides o ansiolíticos que la gente utiliza, que las señoras de alta sociedad, ¿no? Las señoras de catego son muy de, de utilizar antidepresivos y demás y, y juzgan mucho el uso de la marihuana. Entonces... Es que
0: funcionan muy cabrón esas pastillas. O pero sea, ¿cómo son...
1: funcionan? No sé sea, cuál es la primera vez que tú probaste uno de estos medicamentos y qué pasó contigo.
0: Se siente como el despertar de 500 días con ella. ¿Te eh, acuerdas de a esa película? Después ¿Cuándo? de que, de que tienen su noche de pasión y este güey cree que, que ya la hizo.
1: Que se hace una, un flash sí, mob y todos bailan. Sí, sí, sí. Pero. O sea, el mundo es color de rosa en el momento. No, no en el que... Estoy
0: caricaturizando el sentimiento, pero después de tanto tiempo de estar triste, de repente tienes un respiro ya. de algo que creías que no existía y que era una fantasía. El problema para mí, no sé si alguien que haya tomado medicamentos o ido con psiquiatra lo sienta es que vas sintiendo que todo esto es muy frágil porque depende de de un hábito más que tienes en tu vida y no de tu fuerza de voluntad. Yo creo que cualquier persona que eh, esté en en una depresión clínica muy severa debe acompañar el tratamiento del doctor, pero también con otro tipo de técnicas y convivencias para que sienta que no depende solamente de una medicina, sino de un progreso natural. Sí. Y creo que ahí lo que ofrece la marihuana, entre muchas otras cosas, es que tú te hagas responsable de tu padecimiento. Entonces, si tienes una relación con una planta que está creciendo contigo, tienes una razón para levantarte de la cama que es regar a la planta, ¿no? Ya, Pasando sí, por ahí. sí. Y esta planta a la que le estás echando agua y que estás cuidando, la misma planta que te va a cuidar o que te está cuidando a mm. ti, hay un nivel de... Yo soy responsable de esto y de mi salud. Yo soy el que está tremeando estas pinches hojitas. Yo soy quien está revisando si tiene arañas o no. Y eso, por lo menos en mi caso, fue mucho mejor. Porque las pastillas sí me hacían sentir frágil, como qué tal que un día no hay pastillas. Lo lo llegué a pensar. O qué tal que está pagando parte de mí que es necesaria para mi proceso creativo. Y la marihuana no sea eso. Si un día estoy muy, muy triste, la marihuana no me pone feliz de inmediato. La marihuana lo único que me hace es como cortar la tristeza en cachitos, ponerla sobre la mesa y poderla reacomodar para tener una perspectiva eh, diferente del asunto. Sí. Que muchas veces no lo soluciona. Yo me atrevería a decir que el mismo número de veces que no puedo solucionarlo sobrio, no lo puedo solucionar Pacheco. Claro. Pero, estando sobrio, hay una tensión que no me permite destruir la hoja porque es la rigidez de la realidad. Sí. Que si bien es infinita en experiencias... Al mismo tiempo, pues vivo en una ciudad donde tengo un sueldo, donde las sí, calles están en sí. un trazado hay cuadrado. Muy claras. Uh-huh. Y, y vivo feliz en esto. Creo que es, no me voy a poner de hippie, yo creo que la civilización es lo más lejos que el humano ha podido lograr hasta ahorita en, en el mejor de los sentidos, pero estamos muy cerca del de peor y, y sin retorno. Pero dentro de esta rigidez, hay parte tuya que inviertes en el viaje como dice nuestro héroe, nuestro héroe Bill Hicks, uh-huh. que no estás dispuesto a tronar porque es tu inversión.
2: Uh-huh. Sí, entonces,
0: hay muchas veces que yo siento eso. Y eso es lo que la marihuana me aliviana. Como ya invertí tanta energía emocional, espiritual, económica, eh, física, me refiero sí. a, a tiempo y a esfuerzo de quema de calorías, que esta inversión no la puedo echar a perder porque ya estoy hasta la madre. Claro. Y entonces la marihuana entra en mí y me dice, carnal, vale madre, rompe la hoja, Alivianate. ponla por ahí, vamos a ver si encuentras otra figura sí. que no estabas viendo y si no la encuentras pues vuelves a armar la hoja, pero por este momento deja de, ten- de tener la hoja tensada claro. viéndola, respira y da- date cuenta que pues, esta hoja, este proyecto al que estás invirtiendo todo, pues es un porcentaje muy pequeño de tu vida en comparación de la relación con tu pareja, de tus sueños de familia, uh-huh. de tus ganas de conocer el mundo, uh-huh. como eso es tu motor y es como tu gasolina. Pero eso a mí se me olvida con una facilidad eh, sí. que de alguna manera está conectada con mi compromiso del 10 de la primaria. Sí, ¿no?
1: sigue siendo el niño queriendo sacar 10. Mi inversión. Al
0: final. Tuve 10 de promedio en la primaria.
1: 10 de promedio, así. 1-0-1. Saliste, cero, saliste uno, cero, de la cero. escuela con sí. 10 de promedio. Sí. Wow. Sí. Sí, pues una ansiedad de excelencia
0: y nunca tremenda, ma- Pero ¿no? nunca fui matado. O sea, mi rollo era mi mamá me ayudaba un chingo. Claro. O sea, hizo, hizo prácticamente todas las tareas conmigo de la primaria. Sí, prácticamente sí pues era todas. parte
1: de su dinámica sí. también, ¿no? O sea, era
0: sí, era mamá, mamá en forma casa. forma
1: de demostrar tu amor, de alguna forma algo había de eso, ¿no? Pues, qué o sea, otra
0: cosa puedes hacer por tu mamá claro. si te dice que le gusta mucho ver 10 sí. en tu boleta. Y a mí no me costaba trabajo. A la fecha, si me ponen una tarea con objetivos claros,
1: o soy, muy sin, o soy
0: muy sincero y digo, la neta, no puedo hacerlo. Sí. O me esfuerzo un chingo a sacar el 10. Y el 10 hoy en día en mi vida solo significa uh-huh. tensión absoluta. Como los sí, 10, sí. cuando eran naturales, eran muy bellos. Pero pues, en la vida no está hecha para que saques 10. No, es, es para un... nada,
1: eso. Pero esa, eh, yo creo que también mucho de nuestras ansiedades y de nuestros. Pedos, más si no son clínicos, si son unos pedos, ¿sabes? Como existenciales, vienen de esa necesidad de llegar a una perfección que no existe, ¿no? O sea, sí, un ser ser perfectos en qué? O sea, ¿qué es ser perfecto en comparación uh-huh. a qué o a quién? ¿no? Y, y a mí eso me provoca mucha ansiedad. El que digo, güey, es que tengo que ser la mejor comediante y la mejor actriz y la más cool y la más chida y estar guapa y además eh, ganar varo y además... Y entonces son tantas cosas... ¿Qué? O sea, que que nada más estás poniéndote como metas inalcanzables porque no hay un parámetro en el que se cumplan y y, y dejas de disfrutar un poco lo que está pasando. Que a mí, por ejemplo, eso me ha pasado con la marihuana a veces. A pesar de que también lo he utilizado mucho recreativamente, mucho por el cotorreo, por la risa, porque me hace tener distintos eh, caminos mentales, ¿no? Y llegas a distintas conclusiones que ayudan mucho para ser creativo y escribir comedia y demás... También he estado en momentos de espacios mentales en los que no estoy bien y la marihuana solo amplifica ese no estar bien, ¿no? Uh-huh. Y son los momentos en los que dejo de fumar porque también creo que es válido. Creo que esa conversación, ¿no? Tanto la de la legalización y todo lo... La, o sea, el que la gente fume responsablemente y sobre todo si pueden cultivarla porque creo que sí definitivamente es otra energía la de una planta que tú cultivas que la que compras quién sabe de qué dealer.
0: Para un padecimiento me parece que es lo mejor, a menos que tu padecimiento auto- requiera...
1: Que tú la cultives y, y sea tu marihuana la que... Sí,
0: uh-huh. a, men- a menos que lo que te esté pasando requiera más química de laboratorio. Claro, o sea, que no, no sea, sea solo se la especifica. marihuana, sino tal vez agregar alguna otra sustancia.
1: O los porcentajes de O THC, los porcentajes 6, que
0: eh. sean muy precisos. Por ejemplo, en niños, pues nadie quiere que un niño esté pacheco y afortunadamente claro. la ciencia de laboratorio nos ha permitido... Bueno, no, la ciencia de granja, porque esto en realidad se logró... en en un rancho separar un tipo de planta que no ponga pachecos a los niños y que los pueda ayudar a a aliviar eh, varios problemas
1: ¿y has tenido momentos en los que sientas que la marihuana amplifica tu angustia o tu depresión?
0: sí 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 sí. o sea ya los tengo dominados y hace que en esos momentos no puedo fumar o sea si si voy a ir a un velorio no Ajá. es bueno que fume. Claro. Porque pues, yo a los velorios voy a chillar y a, y a abrazar y sí, acompañar. Sí. Entonces, esta hoja que rompí en ese momento está tan rota que no puedo ofrecer mis servicios de fortaleza a nadie porque pues, yo mismo estoy de alguna manera deconstruido, muy suavecito. Y en este momento, a mí, como muchas veces otros seres queridos, me toca ser piedra para que alguien se apoye. Claro. Yo no puedo ser...
1: Y hay que tener claridad también.
0: Sí. Eh, cuidar niños
1: cuidar niños no pachecos o sea, ahora que no vayas pacheco. a ser papá ¿crees que tu uso de marihuana disminuya considerablemente?
0: Pro- sí probablemente sí uh-huh. porque en, cuando esté conviviendo con mi hijo o hija solo fumaré si mi esposa está presente para que nos cuida a los dos si sí, no, ya. no quiero
2: no quiero tener
0: un, un acontecimiento como oye, ¿y por qué le falta un dedo a tu hijo? Ah, pues sí. es que fíjate que un Me día estaba bien frito Andamos bien fritos en la tortillería y pues ah, se me fue una... el pedo pues por eso no a tiene... mí eso me
1: pasa con la Lupe con mi perra que de pronto pues hago picnics ¿no? ahí atrás del tamayo en el bosquecito Ajá. y pues pachequeo y de pronto estoy así en la pendeja y digo ¡no mames! ¿dónde anda Lupe? y ya anda bien lejos y digo lo bueno es que es una perra que siempre regresa pero ¿qué tal que uno de estos días no regresa no, no entonces sí hay que tener toco madera hay que tener cuidado no, no, espérate consumo responsable del cannabis y de todas las sustancias y experiencias. ¿En qué momento tuviste, porque considero que tú eres una persona muy despierta y al final el viaje pues también se trata de los despertares de conciencia, ¿qué uh-huh. momento consideras que fue tu despertar de conciencia?
0: ¿El Wognes más
1: sincero? El más sincero.
0: Cuando conocían a Vicky. Ok, a tu mujer. Sí.
1: Uh-huh. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos.
0: ¿Ya lo habrán escuchado en Papanatas o no? No sé si ya habrás leído este episodio cuando exista ese episodio porque es un podcast que al mismo tiempo que estamos grabando esto, estoy grabando Papanatas. Estamos haciendo comercial de Papanatas también para que lo escuchen. La explicación que voy a dar a continuación es parte del viaje de Papanatas. Piensa en mí como una especie de Juan Diego. Ok. Yo andaba un día por el cerro recogiendo tunas, chaqueteándomela y viendo unos...
1: Viendo unas tunas. eh, Unos
0: perritos eh, cogiendo y como me chaqueteo. un, Un... pobre imbécil en un cerro viendo que comía sobreviviendo, ¿no? Y de repente se me apareció un ser místico, mágico y como...
1: La viste aparecer así.
0: Sí, o sea, estoy en mi en mi mitología de Ruso Juan Diego se encontró a la Virgen de Anaviki Y está muy cabrón. No lo puedo... Nadie me lo va a creer y no espero que nadie me lo crea porque solamente a las personas que les haya tocado algo así lo pueden explicar. Como todo el tiempo y vida que esquivé, que evité la paternidad conscientemente y que evité la idea de una familia y que me censuré de cualquier sentimiento o intención de remar hacia ese lado, en ese momento me hincó. Pero no fue nada que, que dijo específicamente ella. Fue como... O sea, conviví con ella un par de horas, me fui a dormir y soñé la vida que tenemos. Y fue muy vívido. La casa, dónde están las cosas, la iluminación, su estudio, nuestra convivencia. Como todo eso fue como una revelación que me hizo presentarle mi ayate a todo el mundo. Uh-huh. Pero obviamente nadie me va a creer. como es pinche indio. Pues los que
1: lo hayan vivido. Se, comió una,
0: tuna, vi. se comió una tuna que no ¿La era la tuna? tuna y alucinó que existe un ser así.
1: Uh-huh.
0: Y entonces mi despertar fue... De, yo, como lo que describiste de salir de la cama y ver cuál es tu misión en la vida. Pues Yo andaba medio así, feliz, pasándomela bien. Uh-huh. Pero, como pues, ya no sé exactamente qué es lo que yo voy a entregar. Como mi obra, si quieres periodística o, o de documentarista a nivel audio, uh-huh. pues es una obra que está aportando a la sociedad y que espero sea un archivo que genere conversaciones por el resto de los días. Uh-huh. Pues es de ese tamaño y yo estoy bien con eso. O sea, no yo no voy a crear eh, una capilla sixtina. No creo que vaya a ser un invento de ingeniería que revolucione la vida de las personas. Como no es mi viaje, mi obra, entiendo el tamaño de mi vela y estoy muy a gusto con ella. Sí. Y de repente me encontré ante eh, un Puede ser el papá de una especie de Buda y tú ser el monje a su encargado de su protección. Uh-huh. Eso hizo que se me doblaran las rodillas que dijera, ok. ¿Y
1: eso fue un sentimiento?
0: Fue un sentimiento. Sí, es, es un sentimiento. Es un sentimiento. Como de, ok, esto es una algo... Certeza. esto es Esto es una certeza absoluta. Uh-huh. Uh-huh. De esto es algo a lo, a lo que vale la pena dedicarle mi vida y, y mi sacrificio humano. O sea, no, sí. no voy a matar por mi hijo o hija. Pero lo que me refiero es, esta es una misión sublime y que no le puedo explicar a nadie más. Porque además, mi, mi, yo mismo entiendo que es un acto súper irresponsable claro, ser papá. una locura. Es una no, puta mames, locura. es lo peor que puedes hacer. En
1: 2019... Hacer. Es lo sí. peor
0: que puedes hacer sí. en el mundo, como no mames, esto ya está muy feo, todo ya, ya está muy ya, mal. Todos, como
1: por... todos estamos a dos de tener popotes encajados en la nariz. ¿Por qué chingados quieres invitar al a alguien? Que el aquí. mundo de entero sea Venezuela. Estamos a dos. Está,
0: que no haya, ya no hubo luz aquí en nuestro en un rato el otro día y me sentí un poco así. Ah, dije, no, ¿qué está pasando? No hay agua, como todo está bien feo. Además, Ay, pues sí. yo, como me presento en paparatas, soy una eminencia en no saber qué pedo con cuidar a un niño. No, soy la máxima autoridad en este país, en este momento, en no tener pinche idea de cómo... Sí. Pues, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué chingados? ¿Qué va a
1: pasar? ¿Qué, Nada. ¿Un ser humano al que tengo que Porque que además lo evité. Vivo?
0: O sea, hoy, sí. hoy podría... Si se, si, se, si se nos para un bochito en medio de la carretera, medio puedo reparar. Uh-huh. Tengo un poquito de conocimiento del motor y la banda y la chingada si se me descompone mi computadora pues igual ya se me han descompuesto unas 20 computadoras Mm. pero en el caso de la paternidad he evitado toda mi vida esos manuales esas películas como yo no voy a hacer eso sí yo no tengo no tengo por qué almacenar gigas o sea tú tenías una certeza
1: de que eso no iba a ser parte de tu vida hasta que la tuviste
0: hasta que me iluminó y dije, oh, demonio. ¿Y eso
1: lo, lo, lo sentiste, esa certeza llegó cuando conociste a tu mujer o hasta no, ahora que hasta ya después. están en estas conversaciones sobre...?
0: Después, el, el, mi despertar de conciencia fue con ese porque además mi vida empezó a cambiar.
1: Al conocer a... Lo, a lo que David.
0: como, los hábitos que tengo, sí. las personas con las que me relaciono. Sí. Las cosas con las que sueño y mis planes a futuro empezaron a involucrar ser... Uno con otra persona con la que
1: eso me da mucha esperanza. Está es muy, muy bonito. Cabrón. Porque creo o sea, es una de las cosas. Creo que vivimos en un mundo en el que también el amor, eh, hay tanta oferta y tantas opciones, ¿no? Para conectar que, que crees que está en tus manos. O sea, ¿crees que está en tus manos el conocer a alguien? ¿Crees que, que tienes control sobre eso? Si puedes sacar una aplicación en la que puedes conocer sí. a millones de personas y no, tal vez conectar con alguna. Pero yo todavía tengo esta sensación de que sí las almas gemelas existen y que sí uno puede tener la fortuna en esta vida de encontrarse con un milagro como esos, ¿sabes? Sí. O sea, Totalmente. la forma en la que lo cuentas a mí me resuena, como que me da esta piel de gallina, porque digo, eso es lo que yo anhelo. O sea, uno de mis anhelos es tener ese momento que, trans- que te transforma. Que pero, te ¿sabes? Transforma.
0: Yo... No... Siento que yo sea la alma gemela de Anabiki, uh-huh. O sea, ese tipo de amor existe. Uh-huh. Y también lo he, lo he palpado, lo, lo he visto ocurrir. Pero lo de nosotros es más como dos caminos medio alineados para que exista otra persona. Uh-huh. O sea, esa es la razón de todo este viaje. Uh-huh. Compartimos muchos intereses, gustos, ganas de viajar, de conocer, de, de las cosas de las que nos reímos sobre todo. Uh-huh. Pero, pues, somos muy diferentes en, en un gran porcentaje. En, en realidad, el compromiso está en la misión de ser tres. Y como Ajá. el viaje de, necesitamos que exista...
1: Pero eso es por amor, por el amor sí, que ustedes sí, se tienen. Porque sí. eso es lo que me dijo un amigo. Me dijo, güey, un amigo de ya también como 40 años, ¿sabes? Que acaba de tener uh-huh. su bebé. Me dijo, güey, solo por amor, cabrón. Porque solo por amor haces una pendejada de ese tamaño.
0: Es, es la mayor pendejada del cosmos. Uh-huh. Porque cuando explota una supernova y se carga la mierda a mil civilizaciones, pues, ¿qué? Fue un acto físico de la naturaleza. Pues, no se puede evitar. Pero uno sí tiene la decisión de no invitar a nadie a este pinche miadero que le decimos realidad Planeta Tierra 2019. Uno sí puede decidir como no. Porque además, ya hay un chingo de gente aquí que no tiene chingo, nada, güey. No nada, un chingo. Es como, sí. no mames, ¿quieres experimentar, este... Criar a alguien? Sí. Ayuda. Neta... Salte a caminar a la calle unos sí. minutos y te vas a encontrar. Digo, no, no te robes un niño en la no, calle. No se roben pero,
1: a nadie, pero probablemente... Mamá, me lleva allá Hay alguien que te No, es para cuidarte, niña. Sí, sí.
0: Pero el compromiso de este viaje místico que nadie me... Espero que me crea, viene con la experiencia alienígena de traer a una persona que sea mitad yo y mitad mi esposa.
2: Uh-huh.
0: Si sí hay un, un compromiso y una necesidad, si sí hay un componente biológico, pero aprovechando que es el viaje me atrevo a decir si hay un componente del mundo mágico que no espero que nadie me crea y que afortunadamente no le tengo que justificar a nadie aunque sí me siento muy culpable de hacer este acto tan irresponsable al mismo tiempo que lo justifico pensando en solo con Ana me atrevería a hacer esta locura tan irresponsable y eso es verdad o sea yo no iba a ser papá sino sino, o sea con esto no no quiero restar ninguna de las virtudes que he tenido con mis exnovias, que he tenido muy pocas novias, pero con ninguna de mis parejas platiqué, nunca de familia y cuando lo llegamos a platicar, los dos decíamos como no. Ajá. Viajes, pedas, claro. drogas, ya. conciertos. Sí. Niños Doctor, no. Ría. Entonces yo estaba muy bien con eso. Y ahora que estoy en este camino, pues sí te hace pensar en ¿estoy listo para
1: gastarme un millón de dólares? ¿Tengo estoy un millón listo. de dólares? ¿Estás listo para comprarte un Ferrari? Es como comprarse un Ferrari. Tender un es como comp- comprarse un Ferrari. Sí, sí. Entonces, pues de, en inversión económica, sí. de dinero, ¿no?
0: O de tiempo, que es también como mi sueño. O sea, a mí lo que más me gustaría en la vida es que mi trabajo me permita hacer un stay at home.
1: Ok. O sea, tú sí quisieras eh, poder encargarte 50-50 de... Yo quisiera
0: qué? hacer un 70-30.
1: Ah, o sea, que lo que voy pasa a encargarte es, más. De... Sí,
0: la naturaleza de mi trabajo uh-huh. me permite que lo pueda realizar en una computadora y en una cabina. no Como no tengo que estarme trasladando mucho, Claro. el problema es que los bebés lloran. Entonces me da miedo que de, de repente ahí. estemos ahí, estemos platicando ahorita y de repente, espérame tantito. Pues
1: mira, va, va a haber so, el bueno, closet del bebé y entonces va a estar aislado y <ríe> vamos a meter al bebé al closet Transpotting nos dio una, lecciones una sobre
0: consumir sobre <ríe> drogas y estar ecotorreando <ríe> y tener a niños en otro cuarto. Pero bueno. Mi, mi sueño en este momento, hacia donde quiero construir mi vida, es a, a poder entregar un 70-30. Uh-huh. Porque además considero que lo que está haciendo Anabiki, mi esposa, uh-huh. es una cosa muy chingona que necesita el mundo en este momento. ¿Qué está haciendo Pues hace. Eh, ella se, eh, pinta, uh-huh. es artista, diseñadora gráfica. Eh, sé que hay algunos que dicen que hay una división ahí, pero Anaviki hace las dos cosas. Y es una virtuosa de la acuarela. a partir de eso dio un par de clases sigue dando de vez en cuando hay talleres en línea en los que enseña a pintar con acuarela pero descubrió que junto con su hermana y otra chica eh, son personajes muy poco comunes en sus industrias creativas como mujeres empoderadas pero no en el Women's Weekend sino en el emprendimiento más a partir de tus talentos eh, artísticos Entonces empezaron a hacer un retiro en Tulum, a es okay. Tuluminati, uh-huh. en Holística, que se llaman Magic in the Jungle. Okay. Y ahora los hacen cada vez más grandes, que sí creo que es en Marruecos. Entonces Órale. juntan a un grupo de mujeres y tienen un par de rituales mágicos uh-huh. con distintas mieles y cantos. Y al mismo tiempo todas presentan sus ideas de negocio y empresas. Y anaviki su hermana... Y su otra asociada pueden ayudar a dar guía. Para para que no se sienta como que solamente es como se van unas mujeres a bailar desnudas a la selva. Que
1: también está bien. Que que también está bien. Es súper válido y y empodera.
0: Mi mujer, eh, entre las muchas cosas que se ha especializado, eh, entiende muy bien la industria de licenciar tu arte. Entonces, tal vez tú pintas muy bonito pajaritos y hay una empresa en Alemania que necesita esas ilustraciones. Para que aparezcan en en sus sábanas o en sus cobijas o que se conviertan en un cuadro que se pueda vender en el equivalente a Liverpool de otro país. Entonces, Ana encuentra a mujeres o mujeres encuentran a Ana que están buscando desarrollarse en esa industria y les enseña eh, el camino.
1: ¡Qué chingón!
0: Sí, entonces cuando veo todo lo que está haciendo.
1: Necesita moverse.
0: Yo estoy como, la verdad. Yo puedo cuidar, Judas, mientras tú sigues ayudando a personas a que emprendan en su vida. O sea, no... Un momento. Judas. Judas.
1: Judas. Se va a llamar Judas.
0: Se llama Judas.
1: Ya se llama Judas. O
0: sea, ya existe. Ah,
1: ya bueno, está embarazada tu no, mujer. No, no, no.
0: Pero ya... Ya, ah, ya.
1: Demos por hecho. Judas.
0: Sí, demos sí. por hecho.
1: Sí, claro. Sí. Ya existe. Hombre o mujer. Judas.
0: ¿Qué sí, está? ya anda por aquí flotando. Eso nos dijo claro. nuestro amigo chamán.
1: Ya está Digo en que, el
0: éter. Que anda por aquí dando vueltas. ¡Ah! Sí, Judas. Judas es su nombre. Por... Por castroso.
1: Por castroso. <ríe> Ahí está.
0: Pues sí, sería mi, mi respuesta más visceral. Eh, y ya tratando de justificarla más. Pues no conozco a nadie que se llame Judas.
2: Uh-huh.
0: Te he platicado a ti a las personas que han escuchado este viaje uh-huh. por qué el, el cuento católico es tan importante... En los fundamentos de mi existencia. Uh-huh. Entonces quisiera recuperar algo de ahí. Yo me llamo Andrés, mi papá se llama Andrés. Todos los hermanos de mi papá tienen nombres bíblicos y también sus hermanas, creo. Menos Margarita. Ese es el nombre mm, de flor. Yeah. Sí. Pero las flores las hizo Dios, así que de alguna manera... <risa>
1: Buscándole tres pies al gato.
0: Pero tenía que traer algo de esa época sí. aquí. Además, me parece que es un desafío...
1: Es punk, es muy punk, que se es, llame Judas. Sí
0: es, sí, es atrevido, tiene arrojo.
1: Tiene mucha personalidad.
0: Le presenta muchos problemas en su vida, sí... Pero, como. Que bueno,
1: tú, al contrario del papá de Buda, le, le quieres met- lo o la quieres meter en problemas de entrada.
0: Sí, que arranque. Que en... viva en la
1: vicisitud antes de. Porque uno tiene que aprender, o si sea, uno tiene que aprender que la vida no es miel sobre hojuelas, ¿no?
0: Ah, al bosque. O sea, los, los contrastes primeros nueve
1: meses. de la vida. Los, 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 si sobrevive ya,
0: nos lo quedamos. Parte, sí. parte de esta intención de tener más tiempo para dedicar al 70-30, que me gustaría tener con mi esposa, uh-huh. es para poder acompañarlo en una educación que recorra a todos la mayor muestra de humanidad posible,
2: uh-huh.
0: en, con sus altas y bajas. O sea, me gustaría que Judas pudiera ir un rato a una primaria de gobierno y un rato a un colegio privado. Arale. Y un rato irnos a vivir a Nayarita, un pueblito, y pues que ahí vaya a la escuela del pueblito. Sí. Y un rato vaya a un Montessori en Denver, Colorado. Y después un rato vaya a estudiar... Eh, artes plásticas en España, eh, para que entonces tenga todas las experiencias.
1: Sí, sí.
0: Y me pueda acusar de un buen trauma cuando vaya a terapia. porque es
1: que sí. mi papá me dio todas las opciones posibles. Ahora ya no sé quién soy. Alguien ayúdeme.
0: De alguna manera me relaja. Me... La descripción que hiciste de buscar la perfección eso cómo te estresa. Ajá. Con la paternidad, mi acercamiento no es buscar al ser el papá perfecto, sino que estoy partiendo de entrada de que cualquier cosa que haga, cualquier plan que tenga, sí. me va a haber algo por lo que va a terminar en terapia Judas y me va a obvio, acusar.
2: Obvio, no importa obvio.
0: cuántas ganas le eche, no importa las estructuras que diseñe para que aprenda a leer más pronto o para que... Eh, lo lleve a una escuela como la que acabo de escribir, no importa, a los 15 años va a decir mi papá me sacó de la escuela cada rato y por eso nunca pude socializar, chido. Y por eso ahorita estoy consumiendo esta nueva droga del es 2040. una nueva droga
1: que se mete por el lagrimal y <risa> te abre un YouTube en los ojos y ahora ya puedes ver... Y ya
0: se me descompuso se el animé, lagrimal.
1: Así, ya se me descompuso el lagrimal.
0: ¿Puede pasar eso? ¿O va a pasar eso? Qué
1: chido. Igual creo que... Algo súper rescatable, Ruso, es que ojalá que en este momento que pues, la masculinidad tóxica está ¿no? saliendo del cochambre del sartén tan cabrón y que estamos como viéndonos expuestos a, pues, a estos comportamientos machistas tan heavy ojalá que haya más hombres como tú. De verdad que sí. Lo espero. Creo que gran parte de, de una trascendencia y una transformación en la humanidad es que todos tengamos como mentalidades un poco más equilibradas en todos. cuanto a los géneros y en cuanto a los roles. Y y sí, ojalá, le pido a Dios encontrar un hombre que se parezca... Acompáñame con el Padre
0: nuestro. Ahora vamos
1: a rezar. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Todos tenían estás, un canto distinto. que tenías, tenías que levantar los brazos al sí. vida. Padre Nuestro. La paz, güey. Ya en el clímax de la rola tenías que levantar los brazos a huevo. Aunque no quisieras. Y yo siempre se los jalaba a mi madre que no quiero. Mamá.
0: ¿Tú sí dabas la paz a todo el mundo?
1: No, pues a los que estaban ahí, ahí alrededor cerca. en el radio no de iba, mi... ¿No
0: ibas a darle la paz al padre?
1: No, no, no. ¿Qué
0: pasó? Yo Pero corría poco. a darle la paz al corría, padre. Corría, Oye, hablando de masculinidades tóxicas, uh-huh. gracias por las flores... Uh-huh. Pero todos somos culpables.
1: Todos, claro. No, no. O sea, yo no, yo yo no r- creo en echar culpas de nada. Creo que es algo que de se acuerdo. ha creado.
0: Ayer Luli me dijo algo bien interesante que ahora es no la bandera, pero sí la manera en la que lo racionalizaré. Mm-hmm. Quitemos la culpa a todo este pedo. La culpa es algo muy cristiano, es algo muy católico y que en este momento esa culpa no, no sirve para ni madres. No va a reponer a las víctimas, no va a hacer que los violentos terminen en la cárcel sí. y la cárcel quién sabe si es el castigo que soluciona este pedo. Sí. Eh, quitemos la culpa a todo esto para discutirlo a nivel serio, moral y estructuras, organizaciones. Pero es inevitable sentir culpa porque yo estuve en esas fiestas. O sea, yo vi pasar esos comportamientos...
1: Claro, y los permitiste, porque todos los, los normalicé, porque, porque era normal, no, no se normalizaba. Sigue siendo era, normal,
0: estamos luchando para la que norma no sea. Era la norma
1: y ahora ya está cambiando la norma, o sea, ahora. Pero sí está cabrón. Porque las mujeres estamos teniendo ya una voz, ¿no? Hace unos años no se podía votar, ni ir a la escuela, ni nada. Ahorita ya se toma más en cuenta nuestra opinión y nos estamos dando cuenta de que tenemos una opinión que es válida. Y dándonos cuenta también, justo Amy Schumer acaba de sacar un especial embarazada que sí. se llama Growing. Y hay un momento en el que dice, este, están llegando estas chicas, ¿no? Estas millennials, estas chicas jóvenes con nosotras, las mujeres ya un poco más grandes, ¿no? En sus 30s, late 30s, 40s. Nos dicen, güey, eh, ¿toda la vida las han acosado así? Y es como, sí. Y no quisieran hacer algo al respecto, Sí, ¿por qué no? Estaría bien. No nos dábamos cuenta. O sea, uno vives en este mundo en el que todo ha perpetuado eso. Todas las películas. todo, O sea, American Pie ahorita no podría salir en la televisión. O sea, digo, en el cine no. ni en pedo, ¿sabes? No. Entonces, son comport- pues así ha funcionado el mundo. Y ahora está el yin y el yang se están volteando y viene algo distinto.
0: Desde mi completa ignorancia, porque nunca he sido mujer y nunca he sido acosado.
1: En esta vida no he sido mujer, pero... En esta vida. En esta vida.
0: Pero creo que también. O sea, yo sí justifico el que no se demande y se alce la voz. Y a mí me queda muy claro. Uh-huh. O sea, es imposible ponerme en sus zapatos. Pero pienso, si a mí me pasa algo así en el trabajo, pues yo no quiero que mi papá vaya a matar a este güey, porque yo no quiero que mi papá esté en la cárcel.
1: Claro. O sea, creo no, que es lo que, que mi no papá haya más violencia, La cosa es Exacto. Que, y la cosa en la mujer que pues somos seres menos violentos, menos agresivos. Nuestra violencia es distinta, ¿no? Es como más pasiva, agresiva y emocional, pero, pero somos pues, las dadoras de vida y hay algo que entendemos sobre la contención y sobre el, el amor. Creo que hay algo nato en nosotras, ¿no? Como más sensible. Y ojalá que dentro de esta transformación, aunque claro que hay que sacar a la luz el abuso, el acoso y también pues, categorizarlos, porque no todo el abuso es el mismo, ni todo el acoso es el mismo. Eh, entenderlo, Pero qué difícil es la entenderlo para evitarlo, entenderlo para que las próximas generaciones estén más conscientes de eso. Y ojalá todos podamos llegar a un espacio en el que la bondad inherente con la que nacemos sea lo que, lo que gane, ¿no? O sea, ojalá que si las mujeres llegamos a un lugar en el que seamos las que estamos en el poder, sea para eso, para que... La, la bondad y la. Y el, el, la, sensi, ¿sabes? Como la sensibilidad y la. ¿Cómo se llama? Empatía puedan como permear más allá del abuso, Y, ¿no? y de estos yo, actos masculinos yo sí que creo son un que poco el, más
0: tóxicos. Las mejores actitudes y habilidades para la administración del gobierno son femeninas. Uh-huh. No quiero decir que todos deben ser mujeres. Claro. Pero los hombres que tienen mejor conectado su sensibilidad femenina, obviamente con esto no estoy diciendo mariquita, me estoy refiriendo a que tengan un cuidado por la vida y un entendimiento de la fragilidad, de la mortalidad que hace que contengas y que busques la paz, son las mejores habilidades para organizar y administrar. Lo que pasa es que lo femenino normalmente estaba acomodado como... se viste como niña. Pero no, igual hay actitudes masculinas que en, las, en hombres y mujeres son mejores para otras tareas como la defensa de tus cachorros o sea, ese nivel claro. de violencia al que tienes que llegar a una situación sí. así sí. Pues creo que es una actitud masculina que en, en el último de los casos resulta una habilidad eh, justificable y necesaria sí. ojalá, ojalá tengamos una presidenta pronto y gobierne sí. el universo es que me cagan los países Pero te prometo sé, te prometo que, que, que haré lo posible universo. Para que Judas no, no, no le chifle A nadie nunca
1: Estoy segura de que harás <risa> todo lo posible Ojalá que, que esto que, que tú quieres gestar Se geste más y haya más semillas así En el mundo como Judas Que creo que será un gran ser Qué loco Judas no Si no estás sé.
0: escuchando esto
1: Judas Si, escuch- si escuchas esto o cuando escuches esto bueno ya Sé panatas, lo que tengas cara. que ser Sé lo que tengas que ser eh, tienes un gran padre Yo le agradezco mucho su existencia Y muchas gracias Ruso
0: Gracias a ti Y a todos los que escuchan el viaje Espero que estén encontrando buenos puentes
1: En este podcast Claro que sí Y escuchen todos los podcasts que tenemos en Puentes Siempre va a haber algo muy interesante Una semilla que plantar Así que gracias a todos Y ahora sí, para que no falte Que todos los seres sean felices Que todos los seres sean felices Que todos los seres sean felices. Bye.
0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.